0: Se lupasi kuun taivaalta ja tähdetkin ja ruusutarhan. Se toteutti toiveeni ennen kuin edes itse tiesin, mitä halusin. Se näki ystävieni mustat aukot minua terävämmin. Se tiesi, mikä minulle sopii ja varsinkin, mikä ei sovi. Sen kanssa. Keräillen yhä palasiani. Kustannus on julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, jonka mielestä grand, old or forever young lastenpsykiatri Jari Sinkkosen kanssa on elämyksellistä puhua aiheesta kuin aiheesta. Ja tällä kertaa erityisesti psykopaateista. Tervetuloa Jari. Kiitoksia. Kirjoittanut kirjan Psykopatian monet kasvot ja siitä tänään sun kanssa jutellaan, mutta täytyy ihan ensiksi kysyä, kun me tunnetaan sut lastenpsykiatrina ja nuorisopsykiatrina ja siitä, että sä oot kirjoittanut paljon kasvatusasioista lapsista ja pojistakin. Olemme oppineet tuntemaan sut sun suosituksien kautta, sua paljon haastatellaan nyky. Aikana näistä kasvatushaasteista. Mikä sai tarttumaan nyt psykopatiaan?
1: Sen käsitteen mutkikkuus ja siitä on tehty valtavasti uutta mielenkiintoista tutkimusta. Ja sitten kun olen lukenut niitä ja seurannut vähän tätä, mitä nyt maailmalla tapahtuu, niin tuota, Sitten palaa mieleen entisiä potilaita jopa vuosikymmenien takaa, että a todellakin, miksi tämän lapsen tilanne oli niin mielettömän haastava ja, ja miten siinä tuntui, että me, me tuota, hakataan päätä seinään, miksi ei tapahdu mitään, niin nyt, nyt sitten on tutkijat, puhuneet nyt jonkun aikaa lasten tunnekylmyydestä. Ja, ja tuota siinä somalais-taustainen Essi Viiding on eräs maailman aivan johtavia tunnekylmyyden tutkijoita. Hän on University College Londonin professori ja, ja 250 julkaisua, joista suuri osa käsittelee tätä lasten tunnekylmyyttä cold, unemotional. Ja tuotta, siinä tulee tosiaan, niin kuin mä koen itseni edelleen kliinikoksi. Ja, ja ilman sitä lasten kanssa ja perheiden kanssa tehtyä työtä, niin musta tuntuu, että mä en olisi ymmärtänyt yhtään mistään mitään. Ja sitten on suunnattoman mielenkiintoista, että ketkä hyötyy, keiden kanssa semmoinen vuorovaikutuksellinen kontakti on se nyt sitten, minkä teorempi Sateenvarjon alla tahansa, niin johtaa, vie eteenpäin. Ja, ja kun on sitten ollut paljon lastensuojelun kanssa tekemisissä, jossa on lapsia ja nuoria, joilla on joskus uskomattoman rankkoja taustoja ja vailejäämistä ja kaltoinkohtelua, pahoinpitelyjä ja siitä huolimatta. Näkyy valoa. Ja sitten on niitä lapsia, joilla saattaa olla erinomaiset kasvuolosuhteet ikään kuin taloudellisessa mielessä ja ei ole, kukaan ei ole lyönyt ketään tai kukaan ei käytä rankasti päihteitä ja sitten törmätään tämmöiseen niin kuin todella visaseen tilanteeseen, jossa tuntuu, että mikään maula ei vedä, mitään ei tapahdu. Ja siellä sitten tämä tunne aika usein selittää tätä. Eli ajattelin, että nyt tässä... Tässä uran vaiheessa niin voisi olla hyvä nyt perehtyä tähänkin kysymykseen tarkemmin ja sehän nyt oli varsinainen matka.
0: Varsinainen matka, varsinkin kun määritteleminenkin on aika hankala, että mistä niin. me puhutaan, kun me puhutaan psykopatiasta. Miten sitä voisi yrittää edes määritellä?
1: Se määritellä on kyllä hilmo tärkeä, koska, koska ihmiset käyttää niin kuin narsistia tai psykopaattitermejä ihan miten saat
0: ja ekset hän usein on molemmat
1: <tos> kyllä näin on näin on ekset on marskuja joskus että tämmöisellä kodikkaalla tavalla luonehditaan ja, ja, ja tuota, sitten meille tulee näitä Hannibal Lecter mielikuvia tämmöisistä sarjamurhaajista jotka tykkää syödä ihmisruumiin osia tai jotain muuta että se on psykopaatti. no, no psykopatia on vakava persoonallisuushäiriö jolla on tietyt. Kriteerit, se on, se on kyllä että näin tämmöiselle psykodynaamiselle kliinikolle niin aika metkä juttu. Siis se, jos sen nyt jotenkin ajattelee, että mitä se diagnostisesti on, niin se on epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön ja narsistisen persoonallisuushäiriön jotenkin siinä liityntä kohdassa, että että psykopaatilla on kyllä vakavan marsistisen häiriön piirteitä ja aika usein epäsosiaalisen käytöshäiriön piirteitä. Ja se määrittelemisen pulma tulee osaksi siitä, että että sitä tutkimusta tehtiin pitkään rikollisten parissa. Ja sitten sitten, pikkuhiljaa on, on ikään kuin päädytty siihen, että Kyllä meistä jokaisessa semmoinen ihan ainakin pikkuriikkinen psykopaatti jossakin luuraa, jos meidän pintaa tarpeeksi raaputtaa. Eli se on tämä ihmisen kestokyvyllä on rajansa. Ja jos meitä oikein niin hiillostetaan ja ajetaan nurkkaan, niin meistä löytyy kyllä semmoista, mitä me ei olisi itsekään kuuna päivänä uskottu.
0: Tässähän sinä Toteatkin, että psykopatia ei oikeastaan kategorinen dimensio, ei. vaan se on jatkumo.
1: Nimenomaan. Ja siis tämä ei ole vain minun vaatimaton ajatukseni, vaan tämä on ihan neurotieteilijöiden ajatus. Että kun on katsottu aineistoa verrattu rikollisia, joilla on se Herrin tuota psykopatia checklist, tämä kysely, ja on korkeat pisteet ja selvästi ylittää psykopaatin rajat. Ja sitten katsotaan normiväestöstä. Etsitään ihmisiä, joilla on myös korkeita lukemia, niin aivoissa on ihan samankaltaisia muutoksia verrattuna normiväestöön. Että toiset on vapaalla jalalla, ehkä aiheuttaa ympäristössä sultakin tuhoa, mutta tai sitten eivät. On näitä valkokauluspsykopaattia, jotka toimii ehkä jossain hyvinkin vastuullisessa tehtävässä ja ovat tunnekylmiä ja ja toisia hyväksikäyttäviä ja, ja saavat siitä ehkä kohotusta jollain tavalla itselleen ja asemalleen.
0: Jos me mietitään niin ylipäänsä, kun puhutaan psykopaatteista, niin sitä määrää, että on arvioitu, että noin 1,2 prosenttia väestöstä on psykopaatteja. Ja se, mikä on tietysti mielenkiintoista on se, että 0,3, 0,7 prosenttia naisista ja 1-2 prosenttia miehistä. Niin mikä voisi selittää, mitä se psykodynaaminen kliinikko sanoo, että mikä voisi selittää eroa, että miehiä on enemmän noin paljon?
1: Psykodynaaminen kliinikko joutuu ehkä tämmöiseen... Hämmennyksen valtaa, mutta että onhan se tuttua omasta praktiikasta ja omasta työstä, että tytöjen ja poikien ongelmat ovat erilaisia ja tytöillä on tämmöinen taipumus tällaiseen sisäänpäin kääntymiseen ja ahdistus- ja masennusoireisiin. Pojilla on sitten taas tämmöisiä eksternalisoivia, ulospäin suuntautuneita. Se näkyy jo hilmo pienillä lapsilla. Ja sitten tämmöinen asia esimerkiksi, että pojilla on paljon enemmän ADHD-tyyppistä levottomuutta ja, ja tuota keskittymisvaikeutta kuin tytöillä. Ja se on ihan kiistatonta. Miksi? Koska tytöllä XX, pojalla XY ja pojan pitoisuudet selittää jotain. Ne on tietyissä sikion kehitysvaiheessa korkealla, kun aivot muodostuu voimakkaasti ja, ja testosteroni on yhteydessä dominanssipyrkimyksiin ja, ja, ja silloin otetaan mit tytöillä paljon vähemmän tätä. Ja, ja esimerkiksi koulukiusaamiskuvioissa näkyy iso ero, että, että pojilla siinä on, on paljon suorempaa väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa. Tytöillä se on selän takana juonittelua ja puhumista silloin, kun puhutaan tällaisesta ongelmista ja muista. Eli tuota, meillä on myös suomalaista hyvin ansiokasta, Tutkimusta. Tässä Gitta Weisman Henelius on, on tuota Turun Obuakademiin dosenttia, on kirjoittanut tästä ja tehnyt tutkimusta ja todennut, että siis psykopatiapisteet voi olla, ovat kummallakin sukupuolella korkealla ja, ja täyttää tämän diagnoosin kriteerit, mutta naiset on paljon harvemmin suoraan väkivaltaisia. Toki meillä on sarja ja naisia ja, ja tappaja naisia, mutta paljon vähemmän. Ja, ja se on nimenomaan tällaista huijaamista, omaisuuden haalimista, toisten kustannuksella tuntematta mitään syyllisyyttä, katumusta, juonittelua, selän takana puhumista. Mutta tietenkin niin kuin ihan eri asteista kuin mitä se tavallisessa arkielämässä voi olla. Ja, ja miehet syyllistyy sitten suoremmin niin kuin väkivaltaisiin rikoksiin ja muuhun niin kuin järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
0: se puhutaan psykopaateista ja säkin sanoit, että tätä tutkimusta on enenevässä määrin meillä ja muualla. Ja sitten toisaalta tuntuu, että tuolla fiktion puolella, ehkä dekkareissa tai niistä tehdyissä elokuvissa tai muuten käsikirjoituksissa on näitä psykopaatteja. Niin mikä sun mielestä, mikä se on se, mikä heissä meitä kiehtoo? Että onko se joku tämmöinen, että mietitäänkö me tätä ihmisen hyvä, paha Akseli, vaan mitä me mietitään, miksi tämmöinen tunnekylmä ihminen, joka muita hyväksi käyttää, niin miksi se on niin kiehtovaa?
1: Mä olen miettinyt tätä tässä viime aikoina, ja kun luen paljon dekkareita itse, ja sitten on niitä dekkareita, jotka, jotka tökkii tavallaan, jotka tuntuu liian. Ne ei ole näitä välttämättä, jossa on julmuuksia paljon, vaikka ei nyt kauheasti kiehdon nekään. Sehän on valtava se muutos semmoiseen suuntaan, että nythän meillä on tämmöisiä sadistisia pedofiilimurhaajia, niin kuin jo jolla siellä 30 vuotta sitten ei onneksi ollut. Mun mielestä se ei ole tarpeellista. Mutta luonnollisesti hyvä paha on se yksi akseli. Ja, ja sitten jossain kohti tulee myös semmoinen, että se on jonkunlainen outlet, jonkunlainen semmoinen kanava meidän omille, Puolillemme, jotka ei missään muualla oikein voi tulla, voi tulla esiin. Yksi esimerkki on, on tämä Jan Giun, ruotsalaisen kirjailijan pahuus. Jossa tuota, tämä kasvava poika, sehän on suurelta osalta tuota, fiktiota eli tuota, omaa kokemusta ja sitten vähän fiktiota siihen. Ja tuota, siinähän tämmöinen sadistinen isäpuoli ö, pieksää tätä poikaa niin, että seinillä on semmoisia pieniä veripisaroita, kun aurinko niitä valaisee. Ja, ja, ja tuota, tämä on siis niinku ihan silmitöntä ja mieletöntä tämä isäpuolen käyttävä väkivalta ja, ja, ja sellainen täydellinen arvaamattomuus, että jos suklaavanukasta tipahtaa pojan lusikasta pöydälle, niin siitä tulee niin pieksantä sessio. Ja tämä isäpuoli aivan ilmeisesti nauttii tästä. Ja kun sen kirjan lukee, se on sillä tuskallisen rajalla ja sietokyvyn rajalla. Sitä on myös elokuvaa tehty, en ole nähnyt sitä. Mutta sitten kun lopussa tämä nuori mies var Ataututtuaan pieksää sen isäpuolen sairaalakuntoon. Mä, mä en voi mitään, kun se tyydytti minua syvästi. Se, se on inhottavaa nyt tässä vielä tällä lailla tunnusta, että mä olin siitä tyytyväinen. Ja, ja silloin kun näissä paha saa palkkansa, niin kyllä se meissä, meissä jotakin tyydyttää, että, että tuota, sortajalle turpaan. Hmm,
0: antiikin näytelmien niin, katarsis. Niin, katarsis. kyllä. Tämä oli musta erittäin hyvä esimerkki tuosta, ja tämä sun outlet-ajatus myös, että nyt kun rupea itsekin miettimään, niin sitä saa purettua jotain varmasti joka ikisessä kerrassa sitten, kun, varsinkin kun sen katarttisen kokemuksen saa. Mutta vielä tähän asiaan, kun sä tuossa aluksi sanoit sitä, että sä oot niin kun kun olet oot miettinyt entisiä potilaita ja, ja tota, ehkä uudestaan vähän pohtinut näitä tunnekylmiä lapsiakin, niin eikö psykopatian tunnistaminen ole kuitenkin aika haastavaa? Et vo, voiko sitä oppia?
1: Ihan älyttömän hyvä kysymys, siksi että... Lastenpsykiatriassa varsinkin. Meillä on, me ollaan hirveän vastahakoisia näkemään jotain tämmöisiä hyvin ikään kuin huolestuttavia. Me halutaan nähdä pikkusen ehkä ruusunpunasten lasien läpi lasten ja perheiden ongelmat. Ja, ja tuota, on tullut vastaan sellaisia tilanteita, joissa, joissa tuota, tulee mieleen yksi poika, joka tykkäsi naurata eläviä liinunpoikasia puuhun. Ja, ja tuota, mä järkytyin siitä sitten tästä hyvin kauan aikaa ja, ja tuota, mä puhuin sitten, en mitenkään raivoissani tai mitenkään uskoakseni loukkaavasti, vaan toin esiin, että nyt pitää niinku kiireesti tehdä jotain hyvin radikaalia. Ja, ja mä kyllä törmäsin siinä semmoiseen vastustukseen, että kyllä kun vähän kauheasti rakastaa ja ymmärtää ja kyllä tämä tästä. Ja jatkokehitys osoitti, että olin kyllä tässä aivan oikeassa. Eli meillä on nimenomaan lasten ja nuorten kohdalla on semmoinen vaikeus sietää sitä ajatusta, että tämä lapsi on tunne kylmä. Tai että, että nyt tässä nämä tavanomaiset meidän metodit, jossa pyritään kuuntelemaan ja ymmärtämään, se on, se on loistavaa, se on välttämätöntä, mutta sitten... Yksi, mitä mä olen tolkuttanut kaikissa työnohjauksissa on omien vastatunteiden kuunteleminen, että mitä tämä lapsi herättää mussa Ja jos siinä päätyy semmoiseen, että tulee tosi epämukava olo tai hän, hän katsoo kauniilla, kirkkailla, sinisillä silmillä aivan suoraan ja puhuu ihan sohpaa. Alusta loppu. Semmoisella helppoudella, että se tulee niin kuin ilman minkäänlaisia esteitä. Ja mä tiedän muista lähteistä, että tämä on nyt ihan sulaa kusetusta. Anteeksi nyt tämä sana. Ja tuota. Et silloin sitä vaan niinku mietti, että mikä ihme tässä nyt tätä voisi selittää, eikä tulekaan siihen tulokseen, että joo, että tämä on tämä lapsen tapa toimia. Ja että valheet, joka on nimenomaan yksi lasten tunnekylmyyden ja aikuisen psykopatian piire on tämä valehtelemisen helppous. Ja semmoinen tietynlainen virtuosisuus siinä, että, että sieltä tulee sitä tekstiä, tulee ja se on mo- monipuolista ja äärettömän uskottavaa. Ja sehän oli se Robert Harry, joka on tämän, tämän psykopatia, psychopathy checklist, kyselyn perustaja ja tutkinut siis vuosikymmeniä. Hän on vissi yli 80-vuotias tällä hetkellä. Niin tuota, hänen ensimmäinen herääminen tähän asiaan tapahtui, kun hän oli vankilapsykologina ja tuota, siellä oli sitten semmoinen Ray niminen mies, joka oli äärimmäisen uskottava ja, ja, ja tuota, tää lämmin psykologi sitten halusi tehdä mieliksi ja, ja auttoi reitä milloin minnekin ja tuota, se lopulta auto verstaille ja tuota, sitten psykologi Herin auto oli joutua onnettomuuteen ja sitten kävi ilmi, että siellä oli jarru Tain oli melkein poikki ja se oli kyllä tämä Herra Ray, joka myöhemmin kerskui sillä, että hän on ollut tunnetun psykologi Herrin assistentti. (laughs) <laughs> Että, äh, siis, ei mit, äh, siis pokka pitää kaikissa tilanteissa ja, ja tämä sujuvuus ja helppous, katumattomuus, syyllisyyden tunteen täydellinen puuttuminen, toisten hyväksikäyttäminen, nämä on niitä piirteitä, joihin Robert Hare heräsi joskus, mitä olisi, 60-lukua, 70-lukua ollut, 60-lukua varmaan.
0: Eli kuitenkin niin kuin, summa summarum ei, ei hirveän helppo havaita tunnistaa, että pitää olla niin kuin Herin, tai on, on näitä listoja, checklisteja, niin kuin itse mainitsit, että joista sitten kerätään tavallaan sitä faktaa ja katsotaan
1: täytyykö. Ja, ja, ja tuota aiemmasta historiasta, ö, opettajat on aika hyviä. Tässä kun kysytään, että esimerkiksi koulukiusaamiskuvioista tai mä oon nyt puhunut useammassa tilaisuudessa opettajille myös lasten tunnekylmyydestä ja se on kyllä semmoinen tunne, että siellä melkein näkee lampujen syttyvän siellä, siellä, että että luokalla on juuri tällainen lapsi, joka joka pyörittää sitä sirkusta joka saattaa olla pitkäkestoisen kiusaamisen primusmoottoria, joka hirveän taitavasti vetäytyy siitä. Hän ei itse asiassa itse tee mitään, vaan panee toiset tekemään ja, ja tuota, nauttii. Siis se on psykopatian piire, että, että tuota, psykopattitunnekylman lapsi nauttii toisen kärsimyksestä ja, ja pahasta mielestä. Ja, ja sitten kun opettaja puuttuu tämmöiseen, niin se... Kaveri katsoo sitten kirkkailla silmillä, että en mä mitään tehnyt, en mä ollut siellä ollenkaan. Mitä, mistä sä puhut? Ja tämä toistuu ja toistuu, ja sitten tämä on tyypillistä, että kun on siinä kasvatuksen ammattilainen opettaja tai on terapeutti tai kuka onkaan, niin, niin tuota, huomaa, että hei, että tämä on nyt kolmas tai neljäs kerta, kun me ollaan samassa tilanteessa. Mistähän tämä nyt kertoo? Et sitten ensin on hyvä hyväuskonen ja antaa katsoa sonmien läpi näitä asioita. Toinen kerta vielä menee. Kolmannella kerralla rupeaa miettimään, että hei, nyt tässä kyllä joku kellokilise, Eli kyllä se tällä tavalla se ongelman luonne rupeaa pikkuhiljaa välittymään siinä ja tulemaan esille. Että, mutta että kuten sanottu, niin meillä on... Nimenomaan lasten kanssa työskentelevillä on kyllä vastustus tällaista ajatusta kohtaa, että lapsi on tunne ja Meidän pitää keksiä jotain muuta kuin, kuin kuulostella hänen tunnelmiaan. Mm.
0: Tuossa tota, kirjassasi psykopatia, monet kasvot. Sä mainitsetkin fiktiota, sä mainitset romaaneja, kuten esimerkiksi Kärpästen herran. Ja se historian hahmojakin, kuten Adolf Hitlerin. Ja äsken mainitsit on Yangi Jun. Pahuusteoksen, mutta onko sulla jotain muita fiktioesimerkkejä, jossa sun mielestä tätä aihepiiriä kuvataan hyvin?
1: Kyllä monet dekkaristit ja aivan Lady Agatha Christiella on hyvin oivaltavia. Hän ei mikään mikään kirjallisesti välttämättä niin niin monipuolinen ole, mutta esimerkiksi sellainen kuin Siinä on, on tuota, kuvattu älyttömän hienosti psykopaatti. Ja sitten hänellä on semmoinen, mä en muista sen kirjan nimeä, mutta tässä oli hiljattain näitä Mismaapulaa tai näitä e, filmejä. Ja, ja siinä on siis e, tämmöinen vielä ehkä lapsi, 12-13-vuotias tyttö, joka on täysin tunnekylmä. Ja joka sitten, oliko se hänen tätinsä, joka ajaa sitten auton rotkoon niin, että he, et, et se tyttö ei joudu vastaamaan. Sitten se, mikä tuli voimakkaasti mieleen, on Patricia Highsmithin Mr. Ripley. Ja hän on kyllä aivan puhtaaksi psykopaatti. Se on mulle semmoinen kirja, että mä ihailen Highsmithin tyyliä ja mä ihailen sitä, miten hän kuvaa. Mä en niistä kirjoista yhtään. Ja niistä on tehty myös elokuva. Ja, ja se johtuu siitä, että se on niin kylmäävä. Sehän on ikään kuin niin siellä psykopaatin nahkoissa tämä kirjailija, että siitä tulee vilu lukiessa.
0: <tosilut> Aloitko se huolestua <tosilut> kirjailijasta? <tosilut> no,
1: joo, ky- kyllä <tosilut> silloin mietin, että mistä Patricia Highsmithille on tullut niin kuin tällainen... Miten hän näin valtavan koherentin ja, ja hyvin kuvaatun psykopaatin, onko se joka ihmisiä, joita hän on tuntenut, tai jo, joku läheinen tai joku muu sitten Eksä, Eksä, on Eksä
0: tai ehkä siinäkin on niin kirjailijoilla, meillä kirjailijoilla voi olla se outletti siinä kohtaa myös, että hmm. pystyy aika hyvin sitten... Ja jakamaan tämmöisiäkin Kosto. puolia. Kosto. Mut mennään seuraavaksi tämän tota, podcastin ystäväkirjaan. Ja oon kysynyt aina muutaman vähän henkilökohtaisemman kysymyksen tähän loppuun. Että oletko valmis Jari? Joo, toki. Ensimmäinen kysymys, että millaiset asiat sinua kiinnosti, kun sä olit kouluikäinen? Sanotaanko vaikka siinä lukiovaiheessa vähän murrasien jälkeen.
1: Kirjallisuus valtavasti. mulla oli ihana, ihana äidinkielen opettaja Martta Hytönen. Kannusti kirjoittamaan ja, ja juttelimme yhdessä kirjoista, joita olin lukenut. Ja ja sain lahjaksi häneltä Pierpaolo Pasolinin teoreeman ja hankin eeva Mannerin kootut runot tässä ja kun se oli, niin kuin, se oli jotenkin sellaista viatonta aikaa, että me odotimme Mannerin uutta runokokoelmaa ja suurella ihastuksella luen Mannerin runoja tänäkin päivänä. Elokuvat kiinnosti jonkun verran ja sitten musiikki. Mulla oli ihan keskeinen elämän sisältö, eli, eli mulla oli vähän tähtäimessä ammattihuilistin tehtävät ja rooli myöhemmin, että se oli hyvin, hyvin lähellä kyllä.
0: Nousiko sieltä niin kuin, no, runoista voi ehkä ajatella, että se ihmismieli kiinnostaa, ne on niin... Kovin, kovin hienoja. Että oliko sulle tätä psykologiaa tai lääkärin tai jotain muuta tämmöistä ammattimielessä? mielessä?
1: Tuota psykologiaa, äh, siis minä luin nämä Freudin teoksia käännettiin suomeksi, niin, niin siihen aikaan niitä tuli sitten pari ensimmäistä unien tulkinta ja johdatuspsykoanalyysiin arkipäivän psykopatologiaa, niin ne, mä kyllä luin sitä mukaan, kun niitä ne ilmestyi. Ja, ja tuota, hämmä on jälkikäteen hämmästellyt, että mä en, en sitten hakenut opiskelemaan psykologiaa, vaan, vaan tuota, lääkikseen, jonne mä en päässyt heti, ja sitten mä oon opiskellut Sveitsissä lääkäriksi. Ja, ja se oli kyllä semmoinen... Tietysti monenlaisia taustoja. Isä Vainaja oli, oli aina kuvitellut ainoan poikansa lääkäriksi ja äiti osoitti minusta yllättävää terävänäköisyyttä. Hän kysyi, että etkä se nyt sitä varten, että kun isä sitä toivo. Se oli hirveän hyvä kysymys ja mä joudun sitä silloin miettimään. Että, ja sitten kun se lääkäriksi lukeminen oli sitä, että siellä reposteltiin ruumiita siellä anatomian salissa, niin se ihmismieli oli, oli sitten aika kaukana. Mutta mulla olisi Losannessa tuota, loistavat psykiatria ja lastenpsykiatrian professorit.
0: Mikä antaa sulle Tällä hetkellä parhaiten vastapainoa sun työlle.
1: Sitä työtähän nyt on selvästi vähemmän, mutta teen vieläkin öö, psykoterapiaa. Siitä mun on tosi vaikea luopua. Mä oon ajatellut, mä sieltä krematoriosta vielä huikka, huikkaille viimeisiä.
0: Vai Savumerkki,
1: savu, just. Musiikki, opera on mulle... Tärkeää ja nyt tämä korona ottaa aika pahasti takaraivoon, kun ei oikein viitsi ulkomaille lähteä ja, ja, ja omankin operaesitykset oli välillä, välillä poissa kokonaan.
0: Jos jonkin, niin minkä taidonsa haluaisit
1: vielä oppia? Tanssitaidon. Va, Vaimo on hyvä tanssimaan ja mä oon ihan, vaikka mulla on hyvä rytmi tajua, mutta mä oon ihan järkyttävä kompura. olisi mukava vielä jossain 80-synttäviä liidellä valssin tahdissa. Okei, okay,
0: sitä kohti. Jos sulla olisi mahdollisuus nyt piirtää ja laatia oma vaakuna. Niin miltä se näyttäisi? Mitä, tai varsinkin, mitä sä ehkä siihen kirjoittaisit, semmoisen vaakunamoton?
1: Ne no on kans niitä, niitä tosi, tosi vaikeita, että miten kiteyttää johonkin jotain semmoista hyvin oleellista, joka ei olisi ihan kammottava klisee, Että, että ole oma itsesi jotain, jotain. Jotain sen tapasta. Ja, ja ehkä sitten kun on nähnyt tämmöisiä lapsikohtaloita, jotka on ollut todella aivan kuin joku rescue koira, tuota, korvat luimussa ja muuta, niin, niin Amor, Omnia, vincit. Rakkaus voi paljon, jolle ei se ihan kaikkea voikaan voittaa.
0: Tuo on hienoa aina. Olisiko sulla joku? Tämä on ylimääräinen kysymys, että olisiko sulla joku vaakuna eläin mahdollisesti tai joku, olisiko sulla huilu sitten. Tai...
1: No se voisi olla, joo. Tai sitten se rescue-poira Rescue on oikein laittunut ja surkee häntä koipien välissä. Että, ja sitten alla amor vincit, että okay. kyllä se tästä vielä virkistä.
0: Okei, okay. tämä jää kyllä verkkokalvolle tämä kuva. Kiitos Jari Sinkkonen, että olit mun vierhan. Kiitos. Tässä mieletöntä Anja Nelman podcastin jaksossa me ollaan juteltu Jari Sinkosen kanssa psykopatiasta. Tämän Jari Sinkosen uuden teoksen Psykopatia monet kasvot pohjalta. Voit ostaa tämänkin kirjan myös Duodekkin verkkokaupasta osoitteesta duodekin.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oi yleisestä yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla
1: podcast.